0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia. Olá, o Conexão Assembleia está anual programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia que é transmitido na sua FM 96,7, na TV Assembleia e também no YouTube. Lembrando que a Rádio FM Assembleia está em um novo canal, então acesse o YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, você clica no sininho para se inscrever e também ativa as notificações do canal. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja muito bem-vindo. No Conexão Assembleia desta semana a gente recebe ela, que é idealizadora da campanha Ceará Sem Racismo, respeite a minha história, respeite a minha diversidade. Nós vamos conversar hoje com a primeira secretária da Igualdade Racial do Estado do Ceará, Zelma Madeira, a quem eu agradeço muito pela participação, secretária. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Aliás, é bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente passa em vários canais aqui, né? Então, agradeço muito a sua participação. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Bom dia, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos, <risos> todos e todes. Secretária, é, <coughs> a gente estava até conversando ali nos bastidores, né? Claro que a gente quer saber sobre ações que a secretaria vai desenvolver aqui. Mas é tudo dentro de um ideeditismo, né? A senhora está começando um trabalho agora, um trabalho que é, é um governo de continuidade, mas a secretaria não tem continuidade, né? Porque ela está sendo criada agora, está sendo formada agora, com todos os planejamentos e pensamentos e discussões que estão acontecendo agora. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente sobre Primeiro estar nesse lugar, né? ocupar esse lugar, essa presença marcante dentro de um secretariado e começar esse trabalho, o que é que vem à cabeça, imagino que muitos desejos... Como é que está esse início? Pronto, então
1: eu já vinha com experiência de gestora da igualdade racial lá desde 2015, no, então o governo Camilo Santana que me convidou, você sabe que eu sou da UES, eu sou professora, sou uma intelectual das relações ético-raciais, uma estudiosa, acadêmica, e ele me chamou em 2015, então eu já tenho uma experiência, só que no campo de uma coordenadoria, né, o ineditismo, como diz você, assinala a partir de 23, 2023, quando ao final, do ano, né? o então governador Elmano de Freitas, me chamou para uma conversa dizendo que iria criar uma secretaria da igualdade racial. Para minha surpresa, surpresa positiva. Eu disse, ai, ai que bom. E ele já dizia, porque não adianta a gente colocar essa pauta de combate ao racismo, de combate à desigualdade, em qualquer pasta, porque ela vai se diluir. E nós precisamos fazer muito dentro da questão racial. E aí eu fiquei muito feliz de um gestor ter essa compreensão, um Governador tem uma compreensão de que a questão racial, diferentemente do que se possa pensar, não é mimimi. Não é assistencialismo, não é coisa descabida e, né, como algumas pessoas, poucas, acredito, é de dizer que no Ceará não tem negro, não tem negra, né? Isso é um discurso ideológico, né? Porque aqui tem é, negros e negras e outros público-alvo que a CEI, que é a nossa Secretaria de Igualdade Racial, tem como público-alvo. Então nós temos. Como público-alvo dessa secretaria, os grupos raciais discriminados, porque a sociedade brasileira, querendo ou não, ela é racializada. Ela distribui benefícios e desvantagem entre os grupos raciais. Então, a gente trabalha com a população negra, com povos e comunidades tradicionais, que a gente sabe que são mais de 36, mas o que a gente trata é aquele que tem vinculação com raça, que são os quilombolas, comunidades quilombolas, povo de terreiro, povo de matriz africana e afro-brasileira e os ciganos, então são grupos étnicos que sofrem discriminação e aí o nosso propósito maior, Zelmo, o que é que o maior propósito da CI é combater o racismo é enfrentar as desigualdades raciais e é apostar apoiar na resistência que estes povos essa população e esses povos de comunidades tradicionais vem prendendo na realidade brasileira e não é diferente no Ceará há muito tempo então é potencializar, é apoiar, é fortalecer é, o que eles já vem fazendo, tipo o afroempreendedorismo, a resistência no campo da cultura, da educação, então isso exige muito diálogo com a sociedade civil, diálogo com os movimentos
0: sociais. Secretária, quando a gente fala em racismo, uhum. né, é, na nossa cabeça vem logo, eu digo na maior parte da, é. da população. Sim vem logo aquela questão do racismo. Ah, por E a gente está discutindo muito essa questão no futebol. Ah, Sim. é chamar alguém de macaco, uhum. é, é esse racismo mais grosseiro, que tá uhum. ali na cara, que é uhum. racismo e não tem o que discutir, é racismo uhum. e pronto, é um crime Sim. e pronto. Uhum. Mas o racismo, ele vem meio que em camadas, né? Tem esse racismo que tá na cara e acabou, pronto, uhum. é racismo, não há o que discutir. Uhum. Tem aquele racismo que é um preconceito que a pessoa diz que não tem preconceito, no entanto, ao dizer que não tem preconceito, muitas vezes na manifestação ela já está sendo preconceituosa em algumas situações, uhum. e tem aquele racismo que é, as pessoas não, nem fazem ideia de uhum. que estão sendo, estão nesse lugar de estar tá cometendo essa discriminação, de estar tá cometendo um crime, porque a gente foi educado para dizer certas coisas, para, com até... Brincadeiras aceitáveis antigamente Que hoje a gente sabe que não podem ser feitas uhum. que, que machucam com uma uhum. e, e aí a minha pergunta é Como explicar para a sociedade é, Que lugar nós devemos estar o, o que é de fato o racismo Quando é que ele se manifesta Mesmo uhum. quando a pessoa não tem intenção De fazer aquilo Eu sei que é uma discussão Que né, não tem uma resposta pronta Mas eu queria que a senhora Com a sua experiência Explicasse para os nossos ouvintes o que é? Né? Como é que ele se manifesta? Pronto, o racismo
1: ele é um fenômeno planetário. Em todo mundo tem um racismo. Ele vai mudando a forma, o formato. E na sociedade brasileira, eu acho que o melhor e mais importante é a gente sair do campo moral, do moralismo e ir para o campo da raiz histórica, explicando por que, que ele existe. Porque aí pode ficar mais fácil da desconstrução e do entendimento dele. Nós somos uma nação campeã em desigualdades. Nós somos uma nação a última a abolir a escravidão. Então nós passamos quase 400 anos de escravidão e tivemos uma abolição inacabada, porque não veio carregado de política de reparação por um passado criminoso e hediondo que foi a escravidão e a escravidão, ela não é coisa só do passado, senão a gente só dizer olha, lá em mil e e pouco, chegaram aqui os portugueses escravizados, depois trouxeram os, os, os africanos, não é só isso ela se repõe todo dia, o dia todo ela se recria então, o que é que nós, nós vivemos? é com a naturalização das práticas do racismo, por quê? porque o racismo que impera no Brasil é um racismo de marca e é muito um racismo antinegro, e anti-indígena, então essas práticas, elas se tornam rotineiras, sistemáticas e naturalizadas, porque a escravidão não passou, a escravidão ela se reproduz o dia todo, todo dia, quem é negro, quem é negra, quem é indígena, sabe o que eu estou dizendo, quem pertence aos povos e comunidades tradicionais, sabe como nós somos abordados de uma forma constrangedora e violenta. Então, o racismo todo e qualquer ele, dialogando já com o Silvio de Almeida, ele é estrutural. Mesmo entre as pessoas, que é o racismo é, interpessoal, Assim mesmo você está guiada por essa linguagem da escravidão que se tornou natural. Então, nós precisamos entender por que, que é tão comum chamar o outro de macaco ou de macaca. Os que pertencem aos grupos racializados de uma forma subalterna, que é a população negra. Porque isso é uma forma de levar a desumanização então chamar de macaco é desumanizar, então não, você não pode pedir do Vini ou de qualquer outro jogador, de qualquer outra pessoa que desconsidere que isso não foi nada, foi só uma brincadeira pesada, não, isso é crime porque quando eu desumanizo eu não estou lidando com o cidadão, eu não estou lidando com o humano, eu estou lidando com o macaco, que não tem como reivindicar lugar social de reconhecimento muito menos acessar direitos então nós precisamos entender que tem o um racismo nas relações interpessoais, tem nas instituições, não é? Tem nas instituições e tem na, na sociedade como um todo. Então, eu preciso desnaturalizar. Como é que eu desnaturalizo? Indo buscar as raízes históricas, para a redefinição e contar outra história. Não é só contar, mas também, inclusive, de ocupar lugares. Porque tem lugares de desvantagem que lá estão esses grupos marginalizados em termos raciais, emprego doméstico com todo o respeito que nós temos um emprego doméstico mas a gente sabe, que é o que mais parece com escravidão e servilismo, mais de 60% do emprego doméstico é constituído de mulheres negras o encarceramento em massa é de lá daquela abolição inconclusa, de que nós não saímos para uma inserção qualificada no mercado de trabalho, nós não saímos com ética e com moral para ser trabalhadores, mas o trabalhador negro, ex-cativo ex-escravizados, eles sai como destituído de ética e de moral, um marginal, uma classe perigosa. A preocupação no dia 14 de maio de 1888 da abolição da escravidão no Brasil não foi ter política de reparação por um passado, como eu já disse, um passado criminoso de quase 400 anos, mas foi de nos nomear como marginais. Como destituir imaginária a classe perigosa. A preocupação era fazer um pacote anticrime para saber o que fazer com essa massa de ex-cativo que invadia a sociedade. Então, se eu não tenho política de reparação por esse passado, eu vai ficar a própria sorte ou azar de cada indivíduo. Né? ex-escravizado, numa perspectiva individual para se si inserir ou não na sociedade. Então, se eu não tenho trabalho, eu vou estar numa situação de vulnerabilidade. E o que restou para a população negra? pós-escravidão, com a abolição ou era um puro assistencialismo por parte do Estado, dos coitadinhos ou os marginais e onde é lugar de marginal e de classe perigosa no presídio, e aí a gente tem o, a maior população né, dentro da, da, dos encarceramentos, é de população negra né, porque nos falta oportunidade não é porque está grudada na gente como algo natural que é o que dá base para o racismo de que nós somos é, inferiorizados nós temos que conviver Ver com um, um grupo racial destituído de tudo e que não teve nenhuma contribuição para a edificação do Brasil como nação. Isso não confere. Nós ajudamos, se esse país se ergueu como nação, deve à população negra nesse país.
0: Secretaria, e aí a gente vê, a gente está conversando com a secretária de Igualdade Racial aqui do Estado, Zelma Madeira. Secretária, é, a gente vê de alguns anos para cá, é, de alguns governos para cá, nacionalmente a gente vê a política de cotas, né? Aqui no Ceará inclusive é, foi ampliada essa Sim. questão da política de cotas, não para universidades, mas é, para o setor público também, para contratações, concursos. É é uma forma de reparar, porque existe uma polêmica também em torno disso, Com né? Com certeza. Mas é, na sua avaliação, uma forma, talvez não a ideal, mas é uma forma de, de reparar. Sim. Na verdade, quando eu falo de política de equilíbrio
1: racial ou de equidade racial, eu preciso das políticas públicas universais, que é o que as pessoas dizem. Mas por que, que não tem uma universal? Nós temos andado com políticas universais e, mesmo assim, nós não temos reduzido a desigualdade. Por exemplo, violência contra a mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, né, no sentido mais universal. E aí a gente sabe, os dados vêm indicando, que ela realmente baixa a violência contra mulheres, mas as mulheres pertencentes aos grupos, principalmente o grupo não negro e não indígena, então eu tenho uma política universal e por que, que mesmo assim eu não tenho o mesmo efeito de baixar essa desigualdade, essa vulnerabilidade, essa violência, porque este acúmulo de, dessa história que eu acabei de contar, de 400 anos de escravidão, de mais de 130 anos, de uma abolição inacabada inconclusa, que não tem política só a universal não vai resolver, porque a questão não é só essa então quando eu quero um equilíbrio racial eu aposto, né, na, que nós acabamos de falar, que é numa, o que a gente chama de ação repressiva racismo não é brincadeira pesada racismo é crime, e como tal deve ser tratado, nós temos a decrim processo tem que ser é, é, boletim de ocorrência tem que ser feito todo o trâmite, não é? é uma ação, ação repressiva a outra que traz o equilíbrio que vai enfrentando a desigualdade são as ações valorativas, o que são valorativas? Valor é aquela que aposta no processo de educação. Então, nós temos uma sociedade, como você diz, nós não somos educados para uma igualdade racial, para um equilíbrio racial, mas para naturalizar o racismo e as posições que essas pessoas ocupam de desvantagem. Então, vamos apostar nos processos educacionais. A título de exemplo você me apresentou com a campanha Ceará Sem Racismo. Respeite minha história, respeite minha diversidade. Então, essa aí é uma ação valorativa. Vamos ensinar, vamos fazer uma campanha nesse Estado, mas vamos implementar a lei 10.639? Vamos implementar 11.645, que são leis que tornam obrigatório o ensino da história africana, afro-brasileira, indígena, nos currículos escolares. Vamos implementar as diretrizes para educação quilombola. Vamos implementar uma, uma, uma diretriz para educação indígena. Isso aí tudo é valorativa, porque eu vou apostar nos processos educacionais e as ações afirmativas. As ações afirmativas que essas têm causado tensionamento. Sabe por quê? Porque quando quando eu vou falar de ações afirmativas, eu vou falar de ocupar lugar na esfera social. Eu estou falando de bens, de bens raros, que é uma vaga na universidade, que é uma vaga no serviço público. Olha. Então, com certeza, uma sociedade que é racista, mas não tem sequer unanimidade de que é mesmo racista, fica na confusão, que o racista é outro, eu não sou racista, racista é o racista é o amigo do meu amigo. Então, isso tudo vai dar dificuldade para aceitar as ações afirmativas principalmente na modalidade cotas raciais, porque nós vamos para disputa de lugares, enquanto você faz alguma coisa, tipo negro é lindo, 100% negro, que isso é muito importante, mas se não mexer na estrutura social até que vai, mas na hora que você vai para ocupar um lugar social de vantagem inclusive, aí nós vamos ter a disputa nós vamos ter quem é, ah eu sou contra isso, isso é muita humilhação, isso né, mas isso é uma ação reparadora de um passado criminoso. Então, no Ceará, a título de exemplo do Nacional, quando no Nacional nós temos uma lei 12.711, que é para inserção né, desses grupos em desvantagem no ensino superior, o Estado, e que data de 2012, em 2017, o governador Camilo também sancionou uma lei 16.197 de 2017 para ingresso nas universidades públicas estaduais, a UES, a UVA e a URCA, que são leis que é importante, porque são aí cotas sociais e raciais, essa daí, que tem que ser monitorada. E é esse o nosso papel como CI de fazer o monitoramento. Uma outra lei né, de ação afirmativa, modalidade cotas, no cenário nacional, é a 12.990, que data de 2014, que é aquela reserva de 20% das vagas para negros. Quem são negros? Pretos e pardos. Qual é o tipo de racismo que perdura no Brasil de marca? Quanto mais aspectos, fenotipos negróide tu tenha, maior será a discriminação então é, é, e aí a gente sabe de fraude, eu estou dizendo isso porque a gente sabe também de fraudes que tem na lei 12.990 a título da 12.990 de 2014, governador Camilo Santana também sancionou a nossa 21, é, a 17.432 de 21, de 2021 que também reserva vaga de 20%, tanto nos concursos como seleções públicas, e isso tudo causa um alvoroço veja, nós só temos duas leizinhas. E olha como é que que, que, que atua... como que isso representa na sociedade. É uma sociedade que não debate. A questão racial ela é muito desprezada. Então, quando tu me convidou... pode até ser que a nossa agenda não tivesse batido antes... mas eu quero vir... porque esse assunto ele é silenciado. Ele é invisível e mais... ele é visto de uma forma estereotipada. Então, esse tema da questão racial... que é o que nós estamos debatendo... ele é desprezado pela academia. Às vezes você faz toda a sua formação em jornalismo, medicina... E todas as áreas, você nunca teve uma aula sobre questão racial. E nós somos 56% da população de pretos e pardos no Brasil. Só perdemos para países de África, em população negra. E a gente não vê. Mas é também desprezada pelo jurista, que é quem faz a lei. Mas é também desprezada pelos economistas, que fazem a, a, os modelos de desenvolvimento. Né? Mas também é desprezada pela grande mídia, que aí vai gerando né, informações, definindo decisões e tudo mais. Então é um tema desprezado. A gente precisa mudar essa realidade. Essa realidade precisa ser modificada a partir do Estado, mas também pela sociedade civil. Né? Todos nós. Afinal, o racismo não é um problema ...do negro e da negra... ...o racismo é problema de todo mundo... ...ou a gente resolve este racismo... ...estas desigualdades raciais...
0: ...ou nós não vamos ter modelo sustentado... ...de desenvolvimento social e econômico nunca. A gente está conversando com a secretária... ...da igualdade racial do Estado... ...Zelma Madeira... ...falando sobre enfim, a secretaria... ...e também sobre o racismo... É, ...secretária, inclusive quando a senhora fala isso... ...vem na minha mente o seguinte... ...a gente não pode tratar o racismo... ...ou essas pautas como pautas da minoria, porque elas não são da minoria, elas uhum. devem ser de todo mundo, né? E é, a questão da educação, cada vez mais a gente tem que discutir, tem que levar esse assunto para o maior número de pessoas, inclusive na escola, e quando eu falei aquela questão da, do racismo em camadas, né? Pessoas que uhum. nem sabem que estão sendo racistas, Sim. que estão sendo, uhum. eu estava acompanhando algumas entrevistas da... É, da Preta Gil, por exemplo, Sim. e ela falando que ela foi para um evento para falar sobre empoderamento da mulher e tal, tal, tal. E ela disse que em alguns momentos ela usou expressões... Ela disse, ah, eu sempre fui uma mulata, não sei o que, tá, tá, tá. Uhum. e ela usou expressões e a, a plateia já tinha ali uma formação, né? E a plateia chiou na hora e ela disse, mas o que é que eu tô falando? Eu tô falando alguma é. coisa de errado? Uhum. Ela disse que na terceira vez que ela falou alguma palavra que não era pra falar ali, dentro daquele contexto, ela disse, não, peraí, eu vou me eu peço desculpas. Eu vou me retirar porque eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso entender né, o, o que é que eu, o, já que eu não estou me colocando. Meu nome é Preta, mas é. Né, já vem, já é. traz isso, mas eu não estou sabendo me colocar. E ela disse que foi estudar sobre Sim. isso. E eu vejo no nosso dia a dia expressões como, por exemplo, ah, eu vou mudar o criado mudo do meu quarto, uhum. ao invés de usar a mesinha de cabeceira. É. Né? São expressões que hoje a gente já vai começando a entender, mas precisa de educação para uhum. isso, né secretária, desde o exemplo mais bobo é. até uma questão de você saber se colocar, de você saber conversar e, e não deixar isso pra lá, não achar que isso é uma bobagem, ou como a senhora disse, que isso é um mimimi. É. Não é um mimimi, é. não é pauta de minoria, é pauta da sociedade. É
1: verdade. Você viu como quando é, é dentro do mulata, né, que é quem vem de mula, de algo híbrido, né, que não, não é legal, né, essa coisa híbrida, ninguém vai tratar algo puro por um híbrido. Isso é linguagem da escravidão tá vendo? Então a gente, as mulatas de Sargentelli, todo mundo achava bonito, né? Algo como se fosse é... mas veja o que é que tá por dentro, é isso que eu tô chamando de raiz histórica porque se a gente não faz essa é desconstrução e outra coisa, o racismo como nós temos uma sociedade racializada que ela vai definindo lugares né? a partir da sua pertença nos grupos raciais, você vê que nós negros e os indígenas e povos comunidades tradicionais, não tem necessariamente de ter letramento racial né, quando ela disse, é, eu sou mulata e via chia, por que nós não tivemos por exemplo, uma bolha em que a gente ficou esses grupos marginalizados, guardados para não ter nenhum contato com a, 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 o que se vendeu de identidade nacional né? não, nós estamos juntos e misturados, então muitas vezes a, a dimensão dos relacionamentos ou dos casamentos é uma forma para alguns né, de ganhar ascensão e mobilidade social casar pessoas negras ou indígenas na, ou dos povos comunidades tradicionais com brancos, no sentido, porque branco é o que foi tido como padrão, e padrão aceitável, né, isso é que é raci racionalidade, isso é que é modernidade, isso é que é civilização, então é, é, eu vou encontrar isso, nós não podemos culpabilizar, né, negros, já pensou esse negro aí, ele é jogador, ganha muito um dinheiro, mas a primeira coisa foi comprar uma Ferrari e uma Loura, né, às vezes as pessoas é. dizem isso, né, então é porque é uma forma, né, de como é, qual é o o que, é que você vai pagar para você ser considerado como humano? Você não ser desumanizado e não ser identificado como macaco? Então, é isso né? que a gente precisa entender dessa linguagem, como é que ela vai ganhando terreno e como que a gente pode fazer a desconstrução. Só desconstrói se for atrás da história. Se não, só for, né, a gente não vai nunca. E o combate ao racismo é o que você diz, complete a toda humanidade, toda civilização. Não vai ser considerada civilização se tolerar o racismo, quer nas relações interpessoais, quer dentro das instituições, quer na sociedade antes ampla sociedade civil, é algo que nós devemos combater, né? porque nos humaniza, porque dos desumaniza, nos retira do lugar, do sujeito
0: para a, o macaco. Secretária, e outra entrevista também, que eu, eu gosto muito da, da Thais Araújo, Sim. das colocações dela, ela, ela é muito firme, muito forte, e uma das coisas que ela falou que eu não tinha tipo, porque eu venho de um lugar de muito privilégio né eu sou uhum, branca, do olho uhum, verde uhum. É, nunca é, tive nenhum tipo de preconceito nunca ninguém me deu um não pela minha aparência Sim. então às vezes se colocar nesse outro lugar é, é muito distante né mas é. aí você vai ouvindo e tal e aí a Thais Araújo usou a expressão eu fico até emocionada quando eu, quando eu lembro disso ela uhum. dizendo que ela tem que ensinar para os filhos dela que, se eles estiverem com medo, se eles estiverem brincando na rua, eles não podem correr, né? teve medo de alguma coisa, ele não pode correr, porque se a polícia chegar, ou, enfim se alguém chegar, vai dizer não, ele está correndo ele está fazendo alguma coisa errada uhum. e não ele é vítima de alguma coisa que estão fazendo uhum. levar isso para um contexto do nosso país e perceber que as pessoas com quem a gente convive passam por isso, é uma situação que a gente nem sabe né, a, a dor que isso causa, né? não só para o indivíduo, mas para os pais, é. para os familiares, e como é que a gente pode informar as outras pessoas, levar essa? É, é, é discutindo, é levando esse tipo de relato, como é que a gente pode sensibilizar as outras pessoas sobre isso? Nós temos diversas formas,
1: nós temos desde a hora de entender que não é brincadeira pesada, e como tal nós vamos agir, porque o racismo ele, ele é crime, vai para o campo da judicialização, vai para o campo da, do BO, da polícia, né, é, da delegacia. Até ensinar, que é o que hoje tá, muita gente está chamando de letramento racial, né? De letramento racial. Mas isso que a Thaís sente, nós mães negras, nós sentimos. Então, algumas preocupações que nem passam na cabeça de vocês como mães brancas, é todo o tempo. Então, a gente já, a criança, ela já vai sendo comprometida à infância. Porque a gente, desde pequena, a gente já tá dizendo, pele, se ligar né, porque ele precisa se ligar, não pode correr, se é já jovem, adolescente está dirigindo, quando for fazer todo e qualquer movimento dentro do carro, tem que dizer, agora eu vou abrir para pegar o documento, agora, porque senão vai ser, tem, vai ser sempre justificado, né, a violência até a letalidade, não é à toa que a gente tem um grande número de homicídio da juventude, não é, porque a juventude é aquilo que eu te disse, quando a gente saiu da abolição, nós não saímos com ética e com moral, para ingressar numa sociedade que se dizia urbana, se dizia moderna, se dizia industrializada. Nós saímos, foi como classe perigosa. Então, é assim que nós somos lidos. É como classe perigosa a nossa juventude, né? E isso dói muito. Nós precisamos de muito, de fazer isso que eu tô te dizendo. São iniciativa de que o racismo é crime, não é brincadeira pesada, que nós vamos fazer campanha, que nós vamos ensinar, que a escola tem que se comprometer. Mas não é só dar os conteúdos, né? E a gente sabe o qual a dificuldade. Nós temos 20 anos da lei 10.639 e tem professor que você pergunta o que é a lei 10.639, ele não sabe dizer o que é então isso faz com que é este racismo, né, declarado ou não declarado, cordial se é que existe ou não dentro da sociedade que dificulta o debate o debate é desprezado um, uma, um, uh, você nem imagina meu contentamento de estar aqui hoje com você é falando, porque pessoas vão nos ouvir né e aí a gente precisa falar desse tema que é tratado e mais é fala, ensina vai lá na, re na ação repressiva, mas é ocupar lugar eu preciso na escola ensinar os conteúdos, mas quantos professores são negros, são negras, são indígenas, são povos de comunidades tradicionais, são os vulgos, macumbeiros, umbandista, candomblecista e pode dizer na escola que são? Quantos são os gestores e diretores de escola para ter lugar de poder né, na sociedade? Quanto dentro do parlamento? Pronto, estamos no parlamento. Quantos nós temos de vereadores né, negros e negras? Quantos vereadores indígenas? Quantos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores nós temos? Porque esse é o campo da representação. Então, se uma criança ela se vê representada e a sociedade entende, né, porque não naturaliza. Incrível como não incomoda. Você não tem deputado negro, né, numa assembleia de determinados estados, e isso não incomoda, quando nós somos 56% da população, mas isso não traz nenhuma, nenhuma indignação, é, não é assim mesmo, então nós nunca somos vistos como com potencial de ser um parlamentar, nós nunca somos vistos com um perfil, né, de formular políticas públicas, de ser gestora, quantas gestoras negras nós temos dentro do estado do Ceará, né, então isso já aumentou ainda bem, mas nós não, não representamos ainda de mulheres negras, nós somos mais de 25% da população, então é preciso que tenha esse campo de representatividade positiva para nossas gerações, nascente infantil, ali da infância adolescência, elas irem se espelhando então fazer nós temos muita coisa para fazer fazer dentro das políticas no atendimento dentro das instituições ocupando a dimensão da participação política, a gestão as secretarias de Estado tudo nós temos pessoas com capacidade, com potencial de ocupar esses lugares o que nos falta? A oportunidade de ser liderança dentro do serviço público e eu pergunto, tá, nós estamos tendo na escola esses conteúdos estão sendo ministrados, porque tem... Ó, falta de legislação, não um é? Porque nós temos um plano nacional de diretriz de educação das relações ético-raciais. Tem lá os eixos Tem tudo, tudo tudo bem direitinho. Só não faz se
0: não quiser. Tá tudo no papel. Tá
1: tudo no papel. E tudo bem definido, que você tem que ter os conteúdos, tem que ter material didático, tem que ter formação para os professores, mas também pode ter ações afirmativas na modalidade cotas raciais ou bônus, ou qualquer outra coisa que afirme diretores, gestores nessa escola... Lugar de vantagem, coordenador, não só professor, sabe? mas ocupar esse lugar de decisão, porque aí a gente vai, vai se, também se decidindo e abrindo as oportunidades para que a gente deixe esse silenciamento, ou essa forma estereotipada de ver os grupos que são, como você diz, não são minorias, são minorizados. Né? porque dizer que mulheres, é mais de 50% da população dizer que é minoria não é verdade, 56% de pretos e pardos aqui no Ceará é mais de 70% pretos e pardos, então é, é difícil, você, não, não, tem como, não tem como você dizer que é minoria, são maioria que, que estão excluídas, que não contam com a oportunidade de lugar de vantagem nessa sociedade.
0: A gente está conversando com a secretária de Igualdade Racial aqui do Estado do Ceará, Zelma Madeira. E você que nos acompanha, se você não começou né, assistindo o programa, não pegou o comecinho do programa, não se preocupe. Porque assim que a gente acabar aqui o nosso programa, você pode ir nas redes sociais. No canal do YouTube da Rádio FM Assembleia, o programa já fica disponível lá. Você pode também utilizar a nossa plataforma em podcast. Você vai no podcast Rádio FM Assembleia, lá você vai encontrar o nosso programa. E você pode, inclusive, compartilhar com os seus amigos o link do programa, tanto no YouTube... Quanto no podcast para a gente poder levar esse programa e a fala da secretária Zé Uma Madeira para um número maior de pessoas Porque esse é um assunto que precisa ser discutido é, e de uma maneira, acho que leve e informativa como a secretária está colocando né? Falando da história, falando do que precisa ser modificado, sem mimimi, como ela já colocou aqui Mas puxando essa discussão e secretário, eu até tinha lhe, lhe contado antes, no programa da semana passada, a gente hum. passou a maior parte do programa falando sobre racismo no futebol, porque a gente recebeu o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, é, e ele falou sobre ações que estão acontecendo. Oh. Mas a gente fala de um local ali, de um espaço também de exceção, porque a gente está falando de racismo, mas contra é, jogadores de futebol, muitas vezes muito bem sucedidos, né? então parece que fica mais fácil você discutir aquilo ali, porque qualquer ação que é feita contra um Vini Júnior, por exemplo, tem um holofote para o mundo inteiro, né? as pessoas ficam do lado dele, obviamente ele passa por um sofrimento, é lógico, mas ele recebe apoio de muita gente, um trabalhador que está saindo de casa agora, está indo para o trabalho e passa por alguma situação, muitas vezes é invisível, né? aquilo ali não é discutido, é, como é que a gente pode pegar esse momento que está acontecendo, em que está todo mundo mobilizado nessa questão contra o racismo é, e trans, transformar isso num movimento que chegue não só no jogador, que querendo ou não tem um lugar, um lugar ali de, de privilégio, né? porque ele tem essa possibilidade de receber esse apoio, mas levar para para um adolescente, levar para, para um trabalhador que está ali no seu dia a dia e que não tem esse acesso nem à divulgação do que está acontecendo, que muitas vezes quando ele é vítima de racismo, ele precisa provar que ele foi vítima, né? É, é quase como se estivesse colocando em xeque a palavra dele. É, como é que a gente faz para não perder esse momento?
1: Veja só, você vê que o, o Vini... É. Mesmo com todo o dinheiro que ele tem, ele não escapa do racismo. Não, não Oi. Então, a questão não é só social, a questão também é racial. Então, para entender este modo como nós estamos organizados para a produção e reprodução da vida, ela depende, ela tem aí os pilares, que é a classe, que é o gênero, que é a raça. Então, é, vamos entender que mesmo ele, com todo o dinheiro dele, ele não vai estar salvo de constrangimento e da dor. Porque é, a, o racismo ele bate bem no meio da constituição do sujeito, né, do ser, da subjetividade. Ele quebra ele quebra, você vê como é que ele fica, não é? Então, claro que essa, esse momento em que está em é, um debate, né, por conta desses repetidos episódios que não foi o primeiro, como eu disse, aqui não é o primeiro, não é o segundo, nem é o terceiro, né? Só em 2023. Então, veja que é muito bom, é muito bom uma sensibilização, mas nós não podemos ter respostas cosméticas e superficiais por conta do momento. Tem que ser algo que grude na estrutura da sociedade, veja também que aí rapidinho também a, a, o Ministério da Igualdade Racial se posicionou, tentando fazer as articulações juntamente com a Espanha para ver o que é que eles poderiam no combate, então é bom essa dimensão episódica porque e aí a gente tem, é bom se assim, no sentido que a gente vai aproveitar a onda, mas a gente precisa de algo mais perene de algo mais permanente para poder alcançar esse outro, o jovem que está sendo abordado, né, e que a a gente sabe, é uma preocupação da nossa secretaria com a capacitação da polícia, por conta da seletividade racial, das abordagens, né? Que tá guiando aqui. O que é aquele menino negro, né? Para muitos, é marginal. É o que é a classe perigosa, é a marginalia. Entendeu? Isso tem que ser modificado se fez um erro. Não estou dizendo aqui que a, a, os meninos o, que pertencem aos grupos minoritários não, não pode ter, pode ter cometido do delito, mas vai ter que ser tratado como gente, vai ter que ser tratado como ser humano e vai pagar e vai ter a responsabilização, agora não dá é pra já de início você já ser suspeito e a maneira como nós né negros, indígenas e povos e comunidades tradicionais que aí tem essa vinculação por raça ser tratado então é, é, é interessante porque é um momento da gente descortinar da gente desnaturalizar o que está naturalizado e as pessoas pensarem, não, mas a Zema, por exemplo, é uma professora universitária, é uma secretária de Estado, que realmente eu mudi, mudei o lugar social e ganhei, tive mobilidade social se comparar o lugar da minha mãe, uma mulher só alfabetizada, uma costureira casada com um homem da construção Civil, com certeza eu mudei. Mudei por quê? Pelos processos educacionais. Foi pelos processos educacionais que hoje eu estou nessa outra posição. Então, há sim uma possibilidade. Há sim da gente aproveitar tudo. Se for numa, Veja que é tudo... É importante para um problema planetário, é não a dimensão imediata mediata, longo prazo, tudo tem que ser pensado, por isso mesmo que a Secretaria né, da Igualdade Racial está passando por um momento né, de se organizar para participar do PPA aqui dentro do Estado né, esse planejamento ser estratégica nos pontos assim, bem é, fulcrais e importantes de ser atingido porque nós temos a, a violência contra a nossa juventude, nossas mulheres negras então não pode pensar uma ação da que que está se estruturando, sem ter essa e articular como uma pauta transversal com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria das Mulheres e outras secretarias, fazer um orçamento sensível à raça e gênero, que é o que nós vamos fazer nesse PPA 23, 24 a 27, não é? então de 2024 a 2027, é tratar dessa dimensão do trabalho e renda, né? nós precisamos apostar nesse esse melhor lugar de ter trabalho, veja que o desemprego também tem a presença negra muito grande é apostar é, no combate à fome, na pobreza, então são esses focos que nós da CI estamos dando prioridade, construindo indicadores para ter tanto pautas próprias da igualdade racial como pautas transversais né? da gente poder fazer, por isso que eu te disse, o maior objetivo, combate ao racismo, combate ao racismo o enfrentamento à desigualdade e fortalecimento desses grupos, se a gente amarra isso, a gente pode ter um Ceará não é, comprometido, você vê que o plano de governo do Ceará no governo Elman de Freita, a quinta diretriz é de combate ao racismo. Então, eu não tinha visto isso. Também é inédito. Então, quando eu for conversar, né e então, estou na conversa de articulação política com as demais secretarias, eu não estou fora. Né, porque, às vezes, quer dizer que a pauta da questão racial é algo fora, menor. Não, é de dentro. Porque, para ter uma boa segurança é, pública, eu preciso tratar da questão racial. Uma boa educação, né o meio ambiente. Todas as pautas são legítimas de atravessamento de transversalidade e meu propósito, meu empenho como secretária, como gestora, é dialogar, é articular é fazer um bom PPA, é mobilizar os movimentos sociais negros né, dos quilombolas dos ciganos, dos povos comunidades tradicionais, de matriz africana de participar, de ser ouvido de dialogar, porque eles sabem o que querem, eles sabem onde é que está doendo e sabem dizer, então nós precisamos de uma escuta uma escuta qualificada como Estado para absorver essas demandas mas a gente, inclusive a CI, juntamente com a Esporte, a Secretaria de Igualdade Racial e do Esporte, nós fizemos né, um card, cartão vermelho para o, o, o racismo. Né, da gente estar tá dentro também, o futebol, né, a gente precisa trabalhar, e não é só, é, é, veja que é desde os técnicos, né, de quem compõe as ligas, quem está presidindo, né, até a torcida, né, ali todos, todos têm que ter letramento
0: racial e o entendimento de que o racismo é crime. A gente está conversando com Zelma Madeira, que é a secretária da Igualdade Racial aqui do Estado. Secretária, a senhora começou a falar um pouco sobre o PPA, né? Que é o plano plurianual. É, da... hum. A gente vem acompanhando essas discussões, inclusive nacionalmente, né? O governo federal está é, fazendo, já passou aqui pelo Ceará, né? Tá, uhum. E está fazendo discussões. O Estado também faz as suas discussões, mas essas discussões que acontecem hoje, elas vão. É, ganhar prática mesmo a partir dos próximos anos, é um plano que é pensado num ano para ter início nos próximos anos, né, então 23 a gente pensa em 24, é, e, e aí dentro dessa perspectiva de elaborar essas propostas e com essa intersetorialidade, né, conversando com outras secretarias também, e aqui no Ceará a gente tem... Além das secretarias, né, que são, são mais tradicionais como Secretaria de Segurança Pública, a gente tem algumas pautas que acho que podem ser muito incorporadas à questão é, da igualdade racial, que é a questão da Secretaria das Mulheres, né, a Secretaria dos Povos Indígenas. A gente já conversou com a secretária Juliana aqui ah, também, certo. foi uma entrevista maravilhosa. Está disponível no YouTube e em podcast também, você pode conferir. E é, toda essa discussão, ela envolve também aqui no Ceará a sociedade, vocês estão motivando também, por exemplo, professores, educadores. É, é, essa discussão, ela ganha também essa dimensão da população participar?
1: Pronto. O nosso lançamento do PPA, né, do Plano Plurianual, no Ceará, vai ser lançado juntamente com os secretários para a gente poder pensar a forma de mobilizar no dia 6 que é amanhã, né? Olá. Então, amanhã a gente já vai estar tá lançando o PPA. E dentro do lançamento do PPA, dentro da programação, tem as oficinas regionais. Então, nós vamos andar nas 14 regiões. E aí, cabe muito, né? A nossa articulação, cada secretaria está muito vinculada também aos movimentos sociais, à dinâmica societal, da sociedade civil. Então, a gente vai dizer com um prévio, aonde é que vai acontecer na região, é, na região administrativa 5, vai ser no município falando de tal, de tal, dizer sempre com antecedência e a gente acompanhar, né, quem é o gestor acompanhar também, né, montar suas equipes, técnica, porque veja que a gente precisa ter uma escuta dos movimentos, mas nós temos que ter uma capacidade técnica de fazer com que aquela proposta, ela ganhe o formato da metodologia adotada. E nesse ano, nós temos um diferencial, né, que pra nós, da igualdade racial é muito importante. Nós estamos aí com uma espécie de projeto piloto com a instituição TID para orçamento sensível a gênero e raça. Então, a gente já, é, já vem trabalhando no sentido de que cada secretaria ela também tem que ter o um compromisso. Não pode ficar só para das mulheres, que é do gênero, e só para a nossa da igualdade racial, mas tem que atravessar todas elas, né, então há uma nova concepção e necessário, por quê? Pra gente poder dar a invasão e saber dizer a evolução, por exemplo, de investimento e igualdade racial e em equidade de gênero como é que fica esse governo durante esses três anos, né, que vai ser só no próximo, mais um ano do próximo governo, é assim que a gente pensa o PPA, então é, é pensando nisso que foi também que a CI já fez no mês passado nós chamamos todas as secretarias Secretarias, todos os órgãos vinculados para enviar três representantes para participar de um curso de como você preencher o critério Raça Cor. Por quê? Porque a gente quer qualificar os dados. Porque aí é, é a questão da autodeclaração. Você tem que perguntar à pessoa como ela se autodeclara, para que a gente possa entender quantos pretos, quantos pardos que é igual a negros no Ceará. Então, é essa a gente precisa debater para as pessoas entenderem assim. Ah, pois eu nem pergunto, que eu tenho vergonha, não vou perguntar, não. Vai que a mulher se zanga da gente perguntar, tá vendo? Olha só a invisibilidade ou a visibilidade estereotipada negativa de pertence. De perguntar uma pertence técnico racial, a gente tem que dizer, tipo quando eu pergunto se é Estado Civil, tipo eu pergunto o um endereço, eu tenho que perguntar a pertence técnico-racial. E aí eu fiquei muito, muito feliz, porque eu considero um momento histórico dentro da máquina do Ceará. Treinar, capacitar, dialogar, falar sobre critérios raça cor do IBGE, de como você vai, é, como você vai preencher e a tendência maior no, no Ceará com a mestiçagem que é grande da pardalização. Nós vamos ter muitos pardos no Ceará. É, na unidade de federação, quem tem mais pardo é o Pará e o Ceará. Então, quando você vai ver mais de 60 e poucos por cento, são pardos. E pretos, são, é só 5%. E quando eu junto, porque economicamente está muito parecido, é que eu vou ter população negra. Então, eu fiquei muito contente, sabe? É, 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 são conquistas, e aí também vê que muitas das secretarias já estão tá colocando, e a principal secretaria, principalmente quando eu falo de pessoal, a CEPLAG, já colocou como campo obrigatório a pertencer a étnico-racial, que não era. Então, agora, você está fazendo um, um preenchimento, na hora que chegou lá a pertencer a étnico-racial, você é um campo obrigatório para você preencher. Para nós é muito importante, porque isso qualifica dados. Então, eu só posso propor política de promoção da igualdade racial, política de equidade racial, se eu tenho dados. Como é que eu vou chegar a dizer que o desemprego está assim, está assado, se eu não tenho dados? Para provar.
0: É, esse aí é um, é um tema que a gente nem imagina, né, que faz essa diferença e como essa secretária é. faz muita diferença. A gente está conversando com a secretária Zelma Madeira, secretária, é, que é secretária da Igualdade Social, racial, aqui do Ceará, racial, aqui do, do Ceará que não deixa de ser social também, né, é. secretária, que a gente vai é. para aquele outro lado, mas secretária, é, esse trabalho começando aqui no Ceará. Uhum. É, e a gente vê um diálogo, né? Inclusive na formação de secretariado, uhum. é, nas secretarias que foram criadas aqui uhum. no Ceará, a gente vê um diálogo, uma sintonia com o governo federal. O governador Emmanuel Freitas, inclusive, quando foi montar o secretariado, ele disse, não, eu vou esperar um pouco, uhum. porque eu preciso ver o que é que vai ser recriado de ministério, recriado ou criado, para que a gente tenha aqui também essa, esse diálogo direto. E aí eu queria que a senhora contasse a gente nesses bastidores aí, é. Como é que está esse diálogo entre o Estado do Ceará, né, uhum. nessa questão da igualdade racial, com o governo federal? Pronto, para nós também, muito interessante nosso contato com o
1: Ministério da Igualdade Racial, que a ministra à frente é Aniele Franco. Né? Então, é, nós já fomos a Brasília, já começamos as costuras de articulação, e aí nós tivemos no último dia, não lembro bem, acho que foi 18, foi 19 de maio, ela veio ao Ceará lançar uma caravana Juventude negra viva, antes o programa era juventude viva veja que agora juventude negra viva iniciou pelo Ceará né? e aí pra gente fazer o que que era essa caravana, e aí a gente teve um momento de conversar, já tinha ido a Brasília, mas ela veio pra cá e a gente tenta alinhar as nossas perspectivas, e aí ela chega com o seu ministério, juntamente com a Secretaria Nacional de Juventude, e diz vamos fazer uma caravana no Ceará, queremos conversar com lideranças negras, jovens para que a gente possa levantar os problemas que toma essa e que vive é, e sobrevive aí essa juventude negra aqui no Ceará e aí a gente organizou tudo numa grande parceria que eu consegui é, com, com, eu julgo que foi muito importante ouvir essa juventude e dali fazer o que? Um diagnóstico é um diagnóstico do Ceará como anda né, aí este, né, esta violência violência contra a juventude e o que a juventude propõe de ação é um, foi um tipo de um planejamento rápido né, e participativo em que ela levou, e nessa ocasião a gente conversou muito né da, esse entendimento de que nós perdemos muito tempo, porque com a década dos afrodescendentes veja que a minha a campanha lá atrás, Ceará Sem Racismo ela é toda inspirada na década dos afrodescendentes, que iniciou em 2015 e foi até 2020 e vai até 2020 24, ou seja, no próximo ano já acaba e a gente praticamente no Brasil não ouviu, não sabe, não ouviu, não ouviu, não sabe, né? Porque foi coincidiu impeachment, coincidiu fragilização dessa política de igualdade racial no, no Brasil. Mas ela está muito bem alinhada e está trazendo para a gente, né, no sentido que a gente possa também fortalecer. Então, são várias frentes. Eu também, a título de exemplo, também. É, porque quando a coisa é boa, a gente copia, né? Claro. Então, a gente também tem uma célula de orientação dos povos e comunidades tradicionais. Eles têm lá uma secretaria, nós temos cá uma célula. Lá eles têm uma secretaria de ações afirmativas. Cá nós temos uma célula de ação afirmativa. Então, de estar tá com as pautas bem alinhadas. E correr para possíveis parcerias, firmar convênios ou contratos, participar. Então, nós estamos ajeitando a CI para que ela fique no ponto né, de firmar essas parcerias. Né? Para nós é muito gratificante, é muito importante o trabalho do Ministério e a nossa aproximação, nossa articulação. E aí já e aí a gente vai seguindo. Né? Ela, nós já fomos à Brasília, ela já veio no Ceará, nós vamos voltar de novo para que a gente faça essas esses alinhamentos, né, e traga o nosso povo, o nosso povo sofrido, não é, esperando é, é, programas, projetos, né, que venha é, minorar os pontos que são centrais, como a violência contra os jovens e as mulheres negras, né, a questão da do que chama intolerância religiosa, que eu chamo racismo religioso, né, estão aí aguardando, são, são é um povo que está, né, sabendo o que quer e aguardando, e a gente também, com toda essa seriedade de fazer um planejamento porque a gente sabe que tem que ter prioridades no planejamento para que a gente possa efetivar.
0: Secretária Zelma Madeira, agradeço muito pela sua participação volte outras vezes e claro que a gente vai seguir acompanhando esse passo a passo das discussões do avanço do debate, nossas portas sempre abertas aqui para sua participação, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui e Boa sorte, muito sucesso. Muito obrigada, vou precisar muito, né? É.
1: Nós precisamos com a equipe, toda engajada também, com representatividade de jovens negros, de juventude, de, de mulheres negras, né? de mulheres quilombolas, tudo compõe a nossa equipe. E aí, se você quiser acompanhar, vá lá no, no arroba igualdade racial, .ce, que é o nosso Instagram, e a gente está sempre colocando né, o que a gente vem fazendo e o que outras pastas vem fazendo. Mas que atravessa a, a equidade racial, como agora nós temos um edital da Fundação Cultural Palmares, que a gente também já foi lá, já conversou com o presidente e temos alinhado para que a gente chegue com ações concretas, iniciativa para a, o nosso público-alvo direto. Obrigada, Muito obrigada, viu? Tá? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Conte comigo sempre
0: contamos, e a senhora conta conta com a gente também aqui sempre.
1: Ótimo, maravilha. E
0: você que nos acompanha aqui, no Canal de Assembleia do é Estado, né? Estamos sintonizando no rádio, na FM no ABC, 27, como também no site da Leste, no YouTube. Sempre a segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente tem um conta do mercado. Nós também estamos na TV Assembleia, todas as pessoas e meia da noite. Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 82014848 Muito obrigada por nos acompanhar em nossa Conexão Assembleia e até o próximo.